0: ревью полковника Виктора Баронца. Военный ревю Комсомольской правды говорит ⁇ Здравствуйте всем радиослушателям от Камчатки до Урала ⁇ Военный ревю говорит ⁇ Доброе утро всем, кто слушает нас в европейской части России, которая только просыпается ⁇ Мы начинаем очередной выпуск, и с вами все те же ведущие. Может кто-то еще не знает? Я Виктор Баронец. И я Михаил Тимошенко. Здравствуйте,
1: товарищи. Страна, слушай. Приветствуем всех радиослушателей Четланы, господин, и господина Никто. Громадяне, слухайте сводки Софинформ Мюро, пока не поздно. Девись,
0: Мекола. Поехали, Виктор Николаевич. Ну что ж, прежде всего мы поздравляем всех, кто когда-то был великой организации по имени Комсомол. Для людей старших поколений это было... Очень интересное, веселое, загадочное в какой-то мере и очень интересное время. 36 миллионов на пике комсомола состояло членов в этой организации, а всего прошло через комсомол, ой, страшно назвать цифру, 200 миллионов парней и ребят. Да, Девочек. они воевали, строили... Они сделали великие дела для нашего Отечества. А вот когда распался Советский Союз, именно комсомольцы стали некими кооператорами, и многие из них ужасно разбогатели. Забыли. Школа миллиардеров. Да, 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 дорогие друзья. Я отряд. <с2> 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 <Так>. <с2> конечно, конечно. А некоторые эти комсомольские взносы прихватили, перевели в зарубежные банки. И сегодня некоторых из них вы можете найти уже в списке Forbes. Мы сегодня поздравляем всех сотрудников вневедомственной охраны МВД. Эти люди за год выявляют более 70 тысяч преступлений. С праздником вашего. С праздником вас, все, кто служил и служит, и несет сегодня службу. И сегодня, 29 октября, есть одна приметная дата, связанная с военными делами. В 55 году на рейде Севастополя взорвался линкор «Новороссийск». Я 50 лет в журналистике, из них лет 30, наверное, каждый, ну не каждый год пишу. А о том, как взорвался. Вы знаете, не бывает такого года, когда бы не бегалась новая версия ЧП с этим нашим линкором. Ну, еще такое, да такое, да. дело, поговорить да. в носу. Да. Ну что, а сейчас мы переходим к нашим делам, и я вам сейчас сделаю такую подводочку. Вы... Под тоже. Значит, вы знаете, что несколько беспилотников пытались нанести удар по Курской... Атомные электростанции, да, да. И, в общем-то, тут мне тоже интересует вопрос, вот сейчас вам Михаил Владимирович расскажет, почему он изогналил свою передачу, почему англичане хотят взорвать наши атомные электростанции. Это очень интересно. Послушаем, Тимошенко. Поехали. Итак, поехали.
1: Собственно говоря, наверное, из-за того, что началась вот эта ужасающая история э, битвы Хамаса с Израилем и атака на сектор Газа, как-то мимо всех нас прошло совещание руководителей спецслужб в Баку, где Бортников выступил с большим докладом. Он, в общем-то, достаточно широко освещался, что удивительно, впервые такое на моей памяти, чтобы... Руководитель спецслужбы выступал с докладом, с открытым. И половина его, так сказать, содержания вывалилась в эфир или в общий доступ. На то они и спецслужбы, чтобы молчать и молча работать. Так вот, о чем речь. Ну, в основном он, конечно, говорил о наемниках. Ну, то, что их там 800 голов и больше, может, их гораздо больше, безусловно. Вопрос не в этом. Там был такой раздел о том, что пытаются устроить спецслужбы Украины на территории России. А пытаются устроить вот что. Откровенно было сказано о том, что украинская разведка, ГУР имени господина Буданова, готовит... Не понял...
0: Я хотел сказать по кличке Мамкин пирожок.
1: А, ну Да. да, да. да, да. Готовят диверсионные группы для подрыва наших атомных электростанций. А именно, как выяснилось, пытаются подорвать Смоленскую, Курскую, Ленинградскую и Калининскую атомные электростанции. Но то, что это будет катастрофа, мирового масштаба. Это их как-то не очень интересует. Главное, чтобы повторился Чернобыль. Ну, факт мелкий, конечно, некоторым покажется. что Задержана диверсионная группа, у которой было 20 килограмм взрывчатки, они собирались установить подрывные заряды на линиях электропередачи Курской электростанции. К чему бы это привело в одномоментном взрыве? Понятно, к чему. Раз у вас перебиты линии выходов, по сути говоря, это выходы электростанции, которая вырабатывает электроэнергию, получаемую исходно с помощью пара от э, атомных реакторов, то значит у вас надо остановить все реакторы. Остановить все реакторы просто так нельзя, это не спичку задуть, их же надо расхолаживать. А значит нужна электроэнергия для насосов. А где ты ее возьмешь, если у тебя перебито питание внешнее? Ну, хорошо, скажут. А дизеля запустите. Ну, и сколько вы проработаете на тех дизелях? Хотелось бы мне знать. А если дизеля выйдут из строя? Они выходят, имеют такую тенденцию Бесконечно и работать не могут. Ну, вот пошло, зацепилось одно за другое, да? Вот это пытались сделать на четырех электростанциях европейскую часть страны вот таким образом накрыть чернобыльскими взрывами. Алло, товарищи, которые против специальной военной опернее, вы, конечно, нам скажете, а что, если бы ее и не было, они бы и не пытались это сделать. Ну -ну. Ну-ну. Ну-ну. Что еще? А вот как-то у нас у всех выскользнула из памяти... История, с, по-моему, Дмитрий Шиманский, да, пилот легкенького самолета, который 7 мая перехватили наши. Что он вез? А то же самое: взрывчатку, оружие и инструкции для диверсионных групп, которые уже были заброшены на нашу территорию. А что обнаружено в составе этих боеприпасов, которые он вез и зачем? А это. Для маленьких таких легоньких грязных бомб она должна меньше весить, чем Фабстон. Ну, собственно говоря, это минимальный калибр нашей фугаски, да? Значит, но заражать некоторую площадь на территории страны. И вот если таких взрывов понаделать чертову пропасть, то жить на этой территории станет совершенно невозможно. Совершенно невозможно. Людям будет капец. То есть идея, конечно, сама по себе, в кавычках говорю, прекрасна. Сжечь территорию страны практически. Выжечь. О, вот это я понимаю. Вот это размах по-новое, да? Ну, а тут вот Израиль, ты понимаешь, и как-то это все заглохло. И мы об этом не говорим, но тем не менее. Ну и, наконец, весть из полей. На Украине пошли дожди, о которых столько говорили. А теперь вот краник открылся. Что получается? Конечно, дождики плохи для всех. И для нас, и для противника. Противнику тяжело наступать. Нам не легче обороняться. Поэтому на купянском направлении мы практически не продвигаемся, очень медленно, но тем не менее продвижение есть. На Артемовском направлении. Ну там, как всегда, поползновение, под Клещеевкой что-нибудь там прихватить, опубликовать какую-нибудь карту Мое боевых дий. Ну, вот так. Запорожское направление. Тут поинтереснее с Херсонщиной. Выявилось наконец-то, и мы наконец-то заговорили о том, что дальность действия нашей артиллерии меньше, чем дальность действия артиллерии противника на сегодняшний день. И это позволяет им прикрывать и удерживать те крохотные пятачки, на которые высаживаются их диверсионные группы на нашем левом берегу Днепра. Тем не менее, бьем. Хотя цель, которая у них была, так сказать, в уму, это чтобы наши резервы тянуть на юг, частично случай воплотилась.
0: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Продолжаем военное ревью. С вами Тимошенко и Баранец. Михаил Владимирович, хочется еще дополнение сделать. За краткостью времени
1: нашей первой части, где мы делаем такие коротенькие доклады, я не успел разжевать до конца темку с диверсантами, которые пытаются взорвать наши АЭС и заразить продуктами взрыва грязных атомных бомб территорию России. Так вот... Честно, слово в слово, на допросах захваченные члены диверсионных групп докладывают, что обучали их и готовили представители британских спецслужб. Ми-6, Ми-5, тут все понятно. Ну и, естественно, британского спецназа. Англичанка гадит. Ну, а что она еще может сделать-то, когда у них танки в раз кончились? Великая и могущая британская армия. Ядрит твои копыта и флот туда же. Да если вас перестать снабжать жратвой по морю, то вы кончитесь в течение трех недель. Вы обгладаете ляжку кому угодно.
0: Спасибо, спасибо, Михаил. Держись, Великобритания. А мы начинаем принимать ваши звонки. И нам сейчас подскажут, кто дозвонился сегодня. Москва. Алексей из Москвы. Здравствуйте. Здравствуйте,
2: товарищ офицеры. Каковы расходы России в СВО? Вы говорили, что
3: около 1 миллиарда рублей за сутки. Но это без учета, без учета расхода военной техники, которая была произведена в советское время и ранее.
0: А если посчитать эти расходы, каков будет действительно... Алексей, Алексей, давайте остановимся и не будем друг другу мозги парить. В России есть ограниченный круг людей, которые знают точно, сколько Россия тратит за один день на специальную военную операцию. Может быть, лет через пять после окончания специальной вам операции вам официально назовет человек цифру, который сидит в этом пианине. Все остальное – это досужие разговоры. Если вы ссылаетесь Понятно. на меня, то я однажды сказал, ну, по моим прикидкам, я не у Салуянова не работаю помощником у Сулана, А дальше потому,
1: начнется скажу, да. обсуждение и терение гнилушки на предмет того, а как вы считали вот это? А вот мы тут утратили, снизилась производительность труда. А вот здесь мы трусов не пошили, столько-то штук. А?
0: Mm-hmm. Это сколько тратится вопрос, на войну, да. хотя да, у нас второй. 45 тысяч офицеров бездомных. Да? Миша, можешь так же обсуждать? Да, да, да. 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 Ай, товарищ там это не, не может Давайте, Давайте второй, да, пожалуйста, второй вопрос, вопрос да. Алексей. А,
2: может ли Россия освободить всю территорию Украины без шестикратного увеличения производства бронетехники? Ну, это посчитали эксперты. Вот что России нужна Такие же, как и мы, эксперты,
0: посчитали. Да, 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 да. Диванные эксперты, да, да, да. Алексей. Ну, территория большая, потому что техники намного.
1: А при чем здесь территория-то? Ну вот, допустим, предположим, что мы в Раз тут проделали дырку. В этой ленточке, которая на сегодня существует. Не суть важно где. Понятно, что прыгать через Днепр затея такая, не очень хорошая. А вот на севере, под Купянском, ударили в сторону Харькова. Фронт свернется? Свернется. А дальше-то куда наступать? А дальше слабо женщина, равнина. На ней же надо окапываться противнику, чтобы устоять. А как ты будешь окапываться, когда тебе на голову всякая дрянь падает, начиная от калибра 500 и более бомб, килограмм, да? Да. Артиллерия начинает лупить, ты не успеваешь в контрбатарейной борьбе ее уничтожить. Ну, при чем здесь шестикратное преимущество? Да ну что
0: Алексей, я добавлю, можно поделюсь с планом «Баранца»? Только ради бога, не думайте, что я где-то в генштабе. У меня есть свой план. Значит, пока первая стадия нашей операции, это вот так ограничится... Харьковская область и все, что южнее до Черного моря. Запорожская, Херсонская, Донецкая, Луганская, Николаевская. Вот тут нам надо навести порядок, взять под контроль. А что там что выше, нам надо просто отодвинуть туда километром на 600, чтобы никто оттуда не лазил, потому что это зараза, безусловно, останется. Ну, Алексей, дальше подумайте. Пойдем мы туда, до польской границы. Теоретически, теоретически. А там леса. А там снова схроны. А там снова бандеровские отряды. Что они будут делать? Вы знаете, что они будут делать. Так что это, об этом мы еще пока спасибо. только думаем. Ответ закончен. Понял меня, да? Все, спасибо. Спасибо, кто, да. кто следующий? Здравствуйте, все... Федор из Нижнего Новгорода. Далеко не все думают, так как я. Так что простите, это мое мнение. Здравствуйте. Я не делаю, Здравствуйте,
2: товарищи, полковники.
0: Здравствуйте. Федор Нижний
2: Новгород. У меня да. два вопроса. Да. Единство рождает силу, сказал Сергей Радонежский. Запад этим и силен. Восток каждый за себя. Вы часто говорили, нет политической воли, нет политической воли. А народ говорит, что нет мы не говорили, характера. это вы
0: говорили, уважаемые. Не надо нам приписывать. Не надо нам приписывать. Это люди нам звонят и пишут, что нет политической воли. Вопрос, к вопросу подгребайте, пожалуйста, дорогой государство.
2: Хорошо. Пожалуйста. Шойгу построил бы на 10, 10 городов на Дальнем Востоке за те 360 миллиардов долларов, которые украла у нас США. Из них это никто не пострадал. На Бионе на 20. Убрать не надо,
0: уважаемые. Врать не надо. Врать не мечты. надо. Шойгу никогда не говорил о том, что он мечтает строить города на Дальнем Востоке. Надо быть точным, дорогой. Он сказал, что я в говорю
2: точно, он это хотел сделать, чтобы вот было. Я брал интервью. Да Мое
1: интервью. Е-мое, Шойгу. Оно сказал, так и называлось сказал. А я мечтаю хорошо. строить города в Сибири. А кто да разрешите в этих продолжить. Городах? Да подождите не надо вы.
0: вопрос задавать. Продолжайте потом Дальнем на купе.
1: Востоке в этих городах. Кто бы жил в этих городах на Дальнем Востоке?
0: Главное построить,
2: а там будет видно. А, на два вопрос. дня назад, и,
0: и, и, да, да. Все, подняла ключевую подняли. ставку. Дор- дорогой Мачалк, отвечаю конкретно. Да, можно было построить несколько городов, на те, деньги, о которых вы говорите. Точка. Ответ закончил. Второй вопрос, пожалуйста.
2: Я не на то же это... На я, я говорю, ставку. Второй
0: вопрос, пожалуйста, уважаемые. Тут скажите, как-то... наш глава да. государства слабовольный человек или нет? нет? Нет, нет, очень твердый человек, очень твердый человек.
2: Хорошо, рупором пятой колонны Евгений Попов вещает два раза днем, а патриотам полковнику Баранцу вообще не дали слова, а Владимиру Соловьеву дали ночью. Кто у нас, скажите, конкретно в России отвечает за внутреннюю политику, если за внешнюю,
0: отвечает Путин? Так, у, в администрации президента есть человек, который отвечает за внутреннюю политику. Фамилия его Кириенко. Понимаете меня, да? Я вам отвечу, дал на вопрос. И все. Значит, а Кириенко подождите, подождите. Да нет, не, извините. У нас нет идеологического управления. У нас нет сусла. У нас страна по идеологической части такая, как, ходит, как в рваном платье. Где-то много патриотизма, а где-то голая задница. У нас нет государственного механизма управления идеологией и политикой, в том числе на средствах и массовой информации. Скверная, да. А вот да. в России, в России не О, было ни
2: апкомов, ни паркомов, ни паравкомов, а люди знали, что такое
0: Родина. Они с малолетства. А этого скажите, воспитали. пожалуйста, а сейчас а когда в России порткомы закончились, а? В первом году. Так вы же говорите, что не в России. А что, Россия не входила в Советский Союз, а?
1: Я имею в виду дореволюционную Россию, до 17 года. надо иметь в виду. Говорите открытым текстом. Да, Сказочников конечно. Сказочников и гадальщиков у нас предостаточно.
0: Есть, почему у нас считалось... Не родина, все, 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 точка, дорогой мой человек. Это разговор до вечера. Мы ответили на ваш вопрос. У нас нет государственного управления крупного, сильного, мощного государственного управления идеологической сферой. Все. И давайте мы определимся. Мы наконец. гордимся сильной армией, а у нас идеология никто не управляет почти что. И давайте вот. договоримся
1: наконец. В чем суть любой идеологии? Это создание и внедрение в головы населения светлые мечты о будущем и сладком будущем когда все будут сидеть на диванах, смотреть телевизор и ни хрена не делать, потягивая пивко.
0: Понятно. Спасибо, что заметили, где мне не дают слова. А мы продолжаем. Виктор у нас в эфире. Здравствуйте, здравствуйте Виктор. Виктор.
2: А, здравствуйте, товарищ полковники. Скажите, пожалуйста, а куда в телевидении пропал генерал Коношенков?
0: Его просто сказали, что теперь мы меняем механизм освещения специальной военной операции. Передали пресс-секретарям групп войск. У нас их там четыре. И вы видите, на каждый каждый э, день докладывают о о ходе специальной военной операции не Коношенков из Москвы, а люди, которые сидят там в штабах, в окопах и так далее. Что правильно? А не
1: обсуждается ли всерьез вопрос... о замене генерал-лейтенанта Коношенкова со значком мастера спорта по офицерскому пятиборью это таскание лошади на себе на нашу Катеньку у которой значок с тремястами прыжками с самолета с парашютом Да И скоро орден надо давать Перерыв
3: Военная ревю
0: Полковника Виктора Баранца Продолжаем военное ревью. С вами полковник в отставке Тимошенко и баронец, А мы ждем очередного звонящего. На Новосибирск у нас. Привет, Здравствуйте. Сибирь. Здравствуйте. Алло. Алло. Подключайтесь Добрый быстрее.
3: Добрый полковники. Один вопрос. Есть ли среди депутатов Государственной Думы лица, которые имеют двойное гражданство?
0: Есть. Есть. И немало. И немало. И об этом пишут все, кому не лень. Ответ закончил. Второй вопрос, пожалуйста. Второго не будет. Нет. До свидания. Что, спасибо Спасибо, спасибо вам. вам. да. А то думали, что будем вилять фастом что, да. и будем говорить, да. что нет, нет, что Воронеж у Здравствуйте, нас. Здравствуйте, Воронеж. Воронеж. Здравствуйте, офицеры.
3: Вопрос такой. Полигон Погонова знаете у нас в Воронеже?
0: Ну, Там я есть знаю, Погоновый. да, есть. Да, да.
3: Вот несколько лет назад там уничтожались снаряды. Вот сейчас они природились бы или нет, там с таким усердием их уничтожали, понятно, что дому...
1: понятно, понятно. Да. да может быть вы да. не знаете, но есть гарантированный срок хранения ага. для каждого вида боеприпасов, свой, в том числе и потому, что взрывчатка ага. со временем начинает деградировать. И как а, она взорвется, никто сказать не может. Может
0: быть, в стволе <ск oriented readers> орудия. Mm-hmm. Да. Мы ответили на ваш вопрос, уважаемые. Спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо. Звоните нам еще, а мы идем к следующему радиослушателю. Кто? Владимир Москва. Здравствуйте, Владимир. Владимир, пожалуйста, сразу вопрос, если можно, сразу вопрос, по мужски конкретно. Поехали. Поехали,
3: товарищи офицеры. Сегодня утром радиостанция «Бизнес-ФМ» говорит, что три беспилотника достигли Курской атомной станции. У вас в новостях говорят, что перехватили. Вот Нет, это?
1: Мы... У, нас в новос... У нас в новостях да. о таком не говорят. Полковник И... Баранец сказал, что один из беспилотников, один, единственный, попал в то место, которое представляет, ну, я бы сказал... Некоторые не то, чтобы угрозу, а хлопоты потом. Это хранилище отработанного топлива. А два других попали в административное здание. Точка. Конец абзаца. Все,
0: спасибо. Е- спасибо. Е- если вам РБК скажет, что попали все три прямо в крышу Куршка, это, ну, это ваше дело, верить или нет. Продолжаем военный ревью. Александр Новосибирск. Здравствуйте, Александр
1: из Новосибирска.
4: Здравствуйте, вот Александр из Новосибирска вас беспокоит. Вот смотрите, вы говорите, англичанка гадит. А как же Симоньян, который предложил взорвать термоядерную бомбу над, 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 моей, над моей Сибирью, где вот я сейчас живу? Это как ну, а вы, знаете, такой, Симоньян такого еще, еще раз, выступает.
1: замолчите на секунду. Симонян такого не предлагала. Кто вам сказал эту глупость? Скажите, пожалуйста. Я вы это сами видели,
4: вы своими ушами слышал. Вы что говорите-то? Она,
1: сказ- она сказала дословно следующее: мне знающий человек сказал, что вот если и когда, то будет вот так вот. Да, это история наших космических испытаний мощного мегатонного класса боеприпаса. Когда ну, какое вранье, из... блин, а? а. вранье, вранье. Надо не слушать и размахивать ушами, а немножко в голове скрести.
0: Уважаемые, там же э, шла речь, по сути, не взрыве, о взрыве на земле. Там же речь шла, по-моему, о воздушном ядерном. Взрыве.
1: Если, если да. на большой высоте было сказано взорвать, ну, это известная история. Мы это испытание проводили в советское время. В чем вопрос-то?
0: Уважаемые,
1: такие как как вы гадят, которые мелют языком не незнамо что.
0: Вот вам и ответ, Симоньян. Поняли меня, да? Мы глупость не комментируем. Если бы мы это сказали, мы бы отвечали за свои слова. Но мы этого не говорим. Об этой глупости, подчеркиваю вам еще, даже преступной глупости. Хорошо, что вы заметили. Мы уже тысячу раз об этом с Михаилом говорили. Кто следующий в эфире? Владимир Алексеевич. Владимир. Владимир Алексеевич, Северная Нова. Сибирь. Да. Говорите, пожалуйста, Владимир Алексеевич.
2: Прежде чем задать вопрос, хочу поздравить всех автомобилистов России и всех бывших республик с Днем Водителя. Здоровья, удачи, денежек побольше. А вопрос у меня такой. Вот у меня отец, у него дядя был, во время войны пропал без вести. Вот. И как вот их считали? Ну, врагами народа или как?
0: По-разному считали, потому что что люди еще... Да, я цифру назову, я вычитал два два года назад еще. 800 тысяч у нас еще не найдено без вести пропавших. И вот я, Виктор Николаевич... По-разному считали. Пропал человек, неизвестно, то ли его снарядом разорвало, то ли он к немцам ушел, понимаете? Тут уже решали командиры, бывало и такое. А потом человек обнаруживался, да. И я да. тоже хочу сказать, раньше
2: вот фамилию ходил, его даже на памятнике не было.
1: Чего-чего?
2: Ну, на памятнике, где вот выбитые имена
1: погибших, пропасть, без вести, Так об там... этом Виктор Николаевич и сказал. Когда неизвестна судьба человека, ну, как ты его будешь именовать на памятнике? А вдруг он не умер,
0: вдруг он жив? Да я понял, что он не погиб. Уважаемые, он уважаемые, когда я служил в группе советских войск Германии, то было несколько случаев на моей памяти, когда неизвестно пропавшие, исчезавшие, оказывались гражданами Федеративной Республики Германии. Германии. Вы поняли меня, да? да а вы да, да, хотите, да, чтобы его. он был на памятнике написан? Вы видите, да? Это очень сложный да. вопрос. Да.
4: Да, Спасибо. Ответили, фами- фамилия такая редкая, как говорится.
1: Ну,
0: ну всякие фамилии бывают. Ну, редкая. Ивановы есть, и ходы есть. Да? Спасибо. Мы ответили, как могли, на ваш вопрос. Спасибо. Идем дальше. Да, оператор, дайте нам. Донецк, вот свято. Да, Здравствуйте. Здрасте, Донецк. Слушаем вас. Миша, сейчас ты приготовил для человечества. Да, да, да пожалуйста. Да. Да,
4: слушаем, да, слушаем вас, слушаем. Я хочу поздравить днем комсомола, как были комсомольцы, как были комсомольцы, как Ленина, любили, как верили в себя. Я, Виктор Николаевич, хочу это самое. У меня тема такова. Я хочу, чтобы телевизионный фильм сняли «Ирония судьбы, но с тяжким паром» или "Пятнадцать мгновений зимы». А тема такова, она уже 25 лет у меня в голове крутится, что как разведчик и внешняя разведка... Ну, просто попроси, чтобы этот, Михаил Антонов заинтересовался. Ни хрена вы... не
1: понимаю, о чем Спасибо, речь. спасибо. Если ну, хочешь, ну, чтобы сняли фильм, принеси мешок Это денег.
4: Уважаемые, я...
0: мы услышали вас, ваше предложение, случае мы подбросим эту идею Шахназаров. 20 мгновений зимы. Спасибо вам большое. Спасибо. Все, кто слышит
1: комсомольскую правду, на частоте 104,4 и 106,0 FM, находясь на ленточке, позвоните нам или напишите комсомольскую правду, о чем вы хотели бы услышать. Поехали дальше, Виктор Николаевич.
0: А сейчас оператор нам подскажет. Краснодар у нас в эфире, Мишек. Краснодар. Да, да.
1: Григорий, Григорий добрый день.
3: Здравия желаю, товарищи офицеры. Ветеран ВКС! Ветеран ВКС! Выпускник Тамбовского ордена Ленина, краснознаменного имени Зершинского училища ВВС. С днем комсомола! Спасибо за работу, которую вы делаете на благо нашей родины, Великой России, офицер, который отдал амовирскому училищу 16 лет. ВЗН, Польша, разведотдел. Хочу сказать, то, что делает сегодня авиация, это святое дело. Но сколько же их осталось так мало, наших училищ? Вчера был выпуск всех летных училищ. Краснодарского, Челябинского, Сызранского. Мне как ветерану. Летное училище. ВКС, хочется сказать, успехов нашим соколам армейской, фронтовой, турмовой, истребительной, противовоздушной обороны. А то, что они сегодня делают, это большой успех нашей авиации, нашего главкомата ВКС. Как ветеран Комсомола, привет, конечно, Пороскову Николаю корреспонденту, Дерябину Николаю, это выпускники моего взвода второй роты Тамбовского училища связи 71 года.
0: Как вы Спасибо считаете? Вам. Нужны Надеюсь, нам Спасибо. Нужны У меня к вам вопрос. Алло, алло, вы на, на связи еще? Вы на связи? Алло. Так, алло. Так, точно. так точно. Вопрос от журналиста Баранца. Вы сейчас произнесли фразу, что сейчас состоялся выпуск из летных военных училий. Правда же вы сказали? Вчера. Алло состоялся состоял да, говорю. Вы, да, да. Челябинске, у меня к вам вопрос. А, вопрос а, Обычную же летом выпускали. Почему сейчас, да. в октябре, вдруг всегда выпустили? Всегда летное а? училище выпускается осенью.
3: Инженера технического да, да, пускается да. летом. Летчики да. всегда осень, всегда октябрь. Да. И Армагин, у, и, осень, и Ставрополь, у, у, и Челябинск. Уважаемые, уважаемые, спасибо, что
0: вы нам ответили, спасибо, что ответили, потому что вот вопрос идет, что досрочно выпустили якобы, да. Перерыв, дорогие друзья, да, да. Военная ревю, полковника Виктора Боронца. С вами, как всегда, не только Баранец Тимошенко. Почему я задал этот вопрос сейчас предстоящему, предыдущему? Потому что вот телефоном, в нем написано, Баранец, спроси, что выпускают в октябре. Это значит, летчиков не хватает, да? Летчиков не хватает? Нет, Да. Потому я и задал этот вопрос по вашей просьбе. А мы с Михаилом продолжаем принимать звонки. Кто у нас в эфире? Оператор подсказывает Воронеж у нас, Воронеж, активный Воронеж, Здравствуйте.
3: Шум. Здравствуйте, Александр с Воронежа. И первый вопрос. Вот все говорят про польские бесшумные минометы, так называемые. Ну,
0: да, есть такие, они, есть такие.
3: Насколько они эффективны по сравнению с обычным минометом? И есть ли аналоги у нас? Зараза
0: пролетает. И у нас У нас есть тоже мешок, такие
1: есть. есть. есть да. и, и давно причем. Это, как
0: правило, mm-hmm. спецназовское оружие. Mm-hmm. Зараза прилетает, и никакого свиста нет, ничего. Бухает прямо тут, недалеко от окопов. Тяжело с ним бороться, но надо быть бдительным. Все ответили на ваш вопрос. Спасибо большое. И второй вопрос. Используется ли
3: в спецоперации самолеты истребители пятого поколения 157?
0: Мелькало, помощью,
1: мелькало. Я понимаю, да? да, отдельные сообщения
0: были. Были, да, мы можем сказать об этом, да. Да. Ясно. Нас... Спасибо большое, уважаемые полковники. Спасибо, спасибо. Спасибо. спасибо, Ждем ваших новых звонков, таких же конкретных. Кто у нас в эфире? Самара у нас.
1: Здравствуйте, Вячеслав из Самары.
3: Здравствуйте, это Вячеслав Иванович Самара. Вопрос. Почему на планке, к которой крепится медаль, к 20-летию Победы зеленая и черная полоса, а на всех других, начиная с 70-го года, 25, 40, 50-летию и к столетию маршала Жукова в 96-м году, оранжево черные гвардейские полосы. Но это не путайте, это не георгиевские
0: ленты, они
3: желто-черные.
0: Ответ очень краткий. Так решили дизайнеры. Что у них было в голове, мы не знаем. И хотелось бы на всякий случай спросить, а какова
1: расцветка ленточки на медали за победу над Германией 45-го образца? сорок года образца. Вот я не знаю, это папа получал. Не знаете? Это... Посмотрите.
0: Ну, всё, а тогда спасибо. задавайте вопрос. Спасибо большое. Там и ответ, да, Миша? Да. Там и ответ, да. Я думал, что человек у нас снова спросит, почему на планке звезды-героя Российской Федерации... Ну, знаешь, да? Вдоль, а не поперек. Да, конечно. Да, это тоже надо исправлять. Это правильное очень замечание, дорогие друзья. Эту дурь надо исправлять. Кто у нас в эфире? Алло, оператор, подскажите, Сергей Москва. Здравствуйте, Сергей из Москвы. Доброе утро. Доброе.
4: Доброе утро, отцы командира. Доброе. Доброе Доброе утро. И
0: вопрос, пожалуйста, без поэзии. Вопрос
4: вопрос прямой. Темчиныр был, где дальнобойные артиллерийские системы?
0: Об этом вы спросите у украинцев, хорошо? Ответ закончил. Вот там они вам скажут, где они были. Все.
4: Нет, я говорю, почему до сих пор на ленточке нету орудий, которые лучшие в мире корейские дальнобойные? А почему
0: вы решили, что они лучшие в мире?
4: Только вы сами говорили.
0: Не, нет. не, мы говорили по-другому, уважаемые. Не перевирайте, пожалуйста. Не перевирайте. Ну, у них
4: дальнобойность там 70-80 километров. нет, ага, нет 170 80
1: Ну, чего вы в самом деле? Ну, ну что так говорили, что, за что купил Да то палки. Да, да что ж такое-то?
0: Да, еще говорили, что американцы засекли целый эшелон, который двигается сюда, Миша. Уже прошел в Сначала сюда,
1: потом обратно. Сначала
0: снова сюда, потом обратно.
4: Так, второй вопрос. Ладно, понял.
0: Давайте, 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 да. Уважаемые, я хочу быть честным перед вами. Я читал некоторых аналитиков, которым бы мне не сравниться, что якобы есть у Северной Кореи артиллерийская система, которая бьет дальше наших. Вот такая мысль была. Я пока не щупал руками это орудие. Да. Второй вопрос, пожалуйста. Второй
4: второй вопросик. Там химические войска уже готовятся и готовятся к операции. Сейчас самая погода, с осадками, оно хорошо пойдет. Людоед.
0: Да, были предложения из Авдеевских, что ли там выкурить газом.
4: Обязательно Было Да, над головами, чтобы там осело, все хорошо. А когда ветерок в нашу сторону
0: подует, уважаемый, как же нам быть тогда?
4: Так это должен быть сигнальный... Человек разда, палец помочил
0: ворсу вверх разда, как разда, по морскому, по разда. морскому обычу. Уважаемые, спасибо. Спасибо за столь эпатажную идею. Взялось.
1: Вчера по ящику кто-то сказал, что вот во Вдеевку мы вошли, mm. а вот там коксохимический завод, под которым расположена трехэтажное бомбоубоище. Угу. Вот трехэтажное бомбоубоище Зачем? Для того персонала завода Его хватает в 10 раз Вот если там
0: коммуникации подземные Да Да, они там есть вроде бы На коксохимическом заводе И конечно, говорят, там и заразы еще есть немало Ну, я вам об этом не говорю да. Кто у нас в эфире? Новосибирск Владимир Алексеевич Здравствуйте, Владимир Алексеевич
2: Здравствуйте, полковники. У меня вопрос. Ну, во-первых,
1: я хочу принести извинения от имени Новосибирска за предыдущего новосибирца. Мне за него даже стыдно стало. А, по поводу Симонета.
2: А, вопрос. Вот сейчас
1: активизировались нападения на базы Соединенных Штатов в Сирии. Ну и это правильно, они там незаконно, они там воруют. А можем ли мы э, помочь э,
3: вот проведению этих операций не своими собственными э, силами, не своими вооруженными силами, а дав сирийцам
2: э, соответствующее оружие? Ну Точка, ракету,
0: точка, да? все, могу, все. Этот да. вопрос уже решаемый. Считайте меня предателем Родины. Мы помогаем Сирии той мере, в которой им необходимо, уважаемые.
1: Но мы должны каждый раз понимать, что передача какого-то типа вооружения должна сопровождаться, а точнее предшествоваться обучением
0: персонала. И мы не стесняемся же признаваться, что в рядах сирийской армии работают, служат Российские военные советники. Очень да, мотивы вот люди. Очень, очень хорошие учителя. Все. Мы ответили на ваш вопрос. Правильная позиция. Поздравляю. Следующего давайте. Алло, Находка, по-моему, насколько я слышу. Оператор Павел Находка. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищи полковники. Здравствуйте,
3: товарищи полковники.
1: Да здравствуйте. Здравствуйте.
3: В середине недели у Панкина в эфире выходил некий Артамонов, который после поездки в Донецк говорил, что местные жители, мы жаловали, что российская артиллерия ведет огонь, заезжая в жилые кварталы, отстрелялась, уехала. То есть mm-hmm. то делает то, что в чем обвиняли, обвиняется украинская сторона, там, ну, с, с ее стороны. Может, поэтому... А в голову, Подвет, ведут, а в голову под, не приходило под, вам,
1: что э, дальность э, действительного огня нашей артиллерии меньше, чем дальность действительного огня, допустим, установок КРАП или три семерки? Угу. Она а вынуждена я, туда дело не в том, выходить.
3: Что мне угу. А то есть из, из жилых кварталов стрелять, вызывая потом ответный огонь?
1: А других кварталов как в получить? Донецке нет, не жилых кварталов а, э, там нету.
3: А и э, нельзя производить стрельбу. А давайте
1: посмотрим. На карту.
3: Посмотрите на
1: карту, как расположена Авдеевка, как расположен Донецк. Там 14 километров между границами Авдеевки и Донецка. Артиллерии добавьте 5 километров на всякий случай. Вот тебе на 20 километров она должна минимально лупить, чтобы достать до границы Донецка. А Донецка размер какой? Километра 3
0: есть? Вот 18. Спасибо. У нас осталась одна минута. Мы хотим еще одного человека принять. Скажите, кто это? Алло. Сергей у нас в эфире. Здравствуйте, Сергей. Ваш вопрос, наш ответ, и расстаемся. Говорите, пожалуйста. Виктор Николаевич Михаил
2: Владимирович. Скажите, вот вчера президент поставил задачу кратно увеличить группировку спутников нашу. А неужели раньше нельзя было это сделать? Мы же отставали от американцев. Мне кажется, это
0: раньше надо было сделать. А в чем мы отставали от американцев? Можешь уточнить? А то я...
2: Поспутниковая
0: группировка разведывательная. Поспутниковая группировка. Миша, это твоя О-о-о, тема. Давай.
1: Да. давай. А, а вы знаете, ну, дело в том, что вообще... Вы... А. Не хватало денег. Да. да. Б. Не хватало инженеров. Мы их извели под корень.
3: Да.
0: Прощаемся до, до завтра. До завтра. 16 часов. Пока.
3: Моенное ревю Полковника Виктора Баранца